1: כך נראתה זירת החיסול הדרמטי הבוקר לאור יום בכביש 6. אמש נרצחו שלושה בני משפחה אחת, בשני אירועי ירי בתוך שעה אחת. כך
0: לאור היום נרצח אתמול תא בתלבז באזור מגוריו בעיר לוד בדקירות. זה רק אני או שאין מהדורת חדשות בזמן האחרון בלי דיווח על ירי בטמרה או הרוג בטורעאן או סכסוך חמולות בקבול? האלימות בחברה הערבית מגיעה לשיאים מטורפים ונדמה שרק סולחה כללית תציל אולי את היי, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום אני מתקשר בזום אל ריאד עלי, אחד הכתבים הכי ותיקים בתאגיד, גר במע'אר, והוא משדר בשבוע הקרוב, בחדשות הערב, בכאן 11, סדרה מיוחדת על הרחובות המדממים בצפון. שלום לך, ריאד. אהלן, בוקר טוב. תשמע, ראיתי חלק קטן מהסדרה, ויש שם ציטוט מדהים של מרואיין שאומר...
1: הערבים לא מבינים מה זה דמוקרטיה! אנחנו, יש לנו חמונות! חמונות זה מה שמפצץ אותנו! אתה מבין? אז אנחנו ערבים, ראש ממשלה, אני מבקש מראש ממשלה. מה
0: החשיבות של חמולה? למה החברה הערבית בנויה
1: בעצם ככה, בתאים משפחתיים? טוב, חמולה במובן מסוים, אפשר לומר שזה שריד של התקופה מלפני האסלאם. השבט הוא המסגרת שארגנה את החברים בתוך הקהילה. אחד למען כולם, כולם למען אחד, למעשה השבט נתן סוג של חסות לפרט בתוך הקהילה, נתן לו הגנה ובתמורה הפרט לקח על עצמו מחויבות לתת כל מה שצריך כדי להיות חלק מאותה קהילה. היום מדובר יותר בחברה יותר מודרנית, מה שנקרא, היא נעה על הסקאלה בין קודים חברתיים היסטוריים לבין התנהלות מודרנית של אדם שלמעשה ער לזכויות שלו, ער לחייו הפרטיים, אנחנו רואים את החמולה יותר חזקה במיוחד בתקופה של הבחירות המקומיות ברשויות הערביות. שמה כל החמולה מתגייסת כדי למעשה לתת תמיכה לאותו נציג שהולך להתחרות הרשות ראשות המועצה. וזה היום הדבר הבולט ביותר במנגנון החמולה. ואתה מראה בסדרה למשל את הסיפור של טוראן,
0: עיירה בצומת גולני שיש בקרב חמולות מטורף לחלוטין. מה קורה שם?
1: הסיפור בטורעאן הוא סיפור מאוד אופייני לרוב הכפרים הערבים במדינת ישראל. שני נציגים של חמולות מרכזיות בכפר התמודדו על ראשות המועצה, ויום אחרי הבחירות, כנראה מהמתח שנוצר בצל הבחירות, מהקושי של לקבל את ההפסד יום אחרי, נוצרת התנגשות בין הצד המפסיד לצד המנצח. בדרך כלל זה נגמר בקטטות רחוב שאין בהם נזקים קשים. במקרה של טוראן זה הידרדר עד כדי רצח של שני אנשים אחד מכל חמולה ומה שהכניס את הכפר למעגל דמים ומעגל אלימות שלמעשה שולט בכפר מזה שנתיים וחצי מהיום שהבחירות הסתיימו באוקטובר 2018 התחילו איומים, כריתות עצים, בקטאמים <חילו> <חילו> ואיך זה נראה שם היום? היום הגיעו להודנה של שבועיים, שנגמרת בשבוע הבא. ורק נגיד שהודנה זה הפסקת אש. מאוד מקווים שההודנה הזאת תמשיך, כי מתנהל משא ומתן בין שתי החמולות כדי לארגן סולחה, שתפייס ותרגיע את הכפר. זה לא רק טורעאן. טורעאן עלתה לכותרות... בצל האירועים היומיומיים שם, אבל זה גם קרה בכבול, זה קורה, בכפר מנדא זה קורה, בעילוד זה קורה, בנצרת כמעט בכל כפר ערבי. כדי להבין את התופעה של הקשר בין השלטון המקומי לחמולה, לאלימות, למעשה צריך לראות מה קורה שם ברמה או בקשר שבין הכסף לבין השלטון לבין הפשע. וזה מה שקורה היום למעשה בשלטון המקומי הערבי במדינת ישראל. ונגיד שבטוראן זה מועמד מכל חמולה, משפחות דאחלה ועדווי, וזה בעצם קרב בין משפחות על כוח. השליטה במועצה המקומית היא לא רק להיות ראש העיר, השליטה במועצה המקומית למעשה היא שליטה במשאב הכמעט יחיד שיש בכפר. תשמע, רוב הכפרים הערבים, רוב הערים הערביות, אין בהם אזורי תעשייה. רוב אגב, וזה, וזה מאוד הזוי וזה מאוד לא מובן, כאילו בצל תקצוב גדול שהולך וגדל מצד ממשלת ישראל למועצות המקומיות הערביות, המועצות הפכו למעשה למקור מימון עיקרי בכפר ללא מעט פרויקטים, והרבה עיניים לוטשות לכיוון המשאב הזה. החמורות נכנסות לדבר הזה כדי לשלוט עליו. אבל איך זה מגיע למצב שנרצחים שם שני אנשים? כמה חודשים אחרי הבחירות, אימם של אחד המסגדים, שהוא בן למשפחה שהפסידה, הוחלף על ידי אימאם חדש מהמשפחה של המתמודד המנצח. מבחינת המשפחה שהפסידה, זה למעשה היה מה שנקרא דגל אדום. עד כאן. זה מה שהגביר את המתח, זה מאבק למעשה על משרות, זה מאבק על משאבים, זה מאבק על פרנסה. והמשפחה המפסידה ראתה בצעד הזה כהתגרות, כחציית קו אדום שלא הייתה מוכנה לסבול. וקם מי שקם באותה משפחה, והלך את הצעד הזה קדימה. אגב, לפני הרצח הראשון בכפר למעשה היה פגיעה במישהו מהמשפחה שניצחה. עד היום הוא נכה בבית. למעשה, הסיפור הזה התחיל להתגלגל כבר מלמחרת הבחירות. יש קטע בסדרה שתפס אותי, ששוטר מגיע לטוראן
0: ופשוט מתחנן למשפחה אחת שלא ינקמו דם. שלא יחסלו מישהו מהמשפחה היריבה. דרכים
1: לדם מזה. יש הרוג פה, ויש הרוג בצד השני. אנחנו לא הרגנו אותו, נשבע לך, אם היו משחקים בנשק, היו משחקים בנשק וזה לא נראה שהוא מצליח. אפשר להגיד הרבה על המשטרה בהקשר של הטיפול בפשע המאורגן והאלימות ברחוב הערבי, אבל כשמדובר בסכסוך חמולות... במובן מסוים המשטרה עובדת עצות כי גם אם תתפוס את הרוצח הספציפי ותעמידו אותו לדין אנחנו נמצאים כאן במעגל שנקרא נקמת הדם המשפחה שפגעו בצעיר שלה למעשה מבקשת לנקום את הדם שלו עד שלא תייסו לך בכפר ומהרגע שנקמת הדם נכנסה לתמונה למעשה הרצח הבא כבר חרוט על הקיר זה עניין של זמן מתי יהיה והמשטרה מודעת לזה שלא משנה כמה כוחות תכניס לכפר משהו נעלם בתוך המשוואה הזה שהוא לא תלוי היכולות שלה לרסן את האלימות, וזה מה שקורה בטורעאן, אנחנו מדברים על שנתיים וחצי שכמעט יום יום בטורעאן יש מקרה אלימות, יום יום יש התנגשויות בין שתי החמוד, והמשטרה נמצאת שמה 24 שעות, אגב גם התושבים מעידים על כך שהמשטרה נמצאת שמה 24/7, והמשטרה מתחננת, תשמע גם המשטרה התעייפה שמה, היא מבינה שיש פה סיפור נקודתי שהוא מעבר ליכולות שלה, במהלך הסדרה המשטרה עשתה מבצע חסר תקדים, נכנסה לכפר עם עשרות ניידות, עצרה כמאה וחמישים צעירים בשתי המשפחות. להגיד לך שזה מתכון להשכנת שלום? בטוח שלא, כי מה שישכין את השלום בין שתי המשפחות זה למשטרה, זה לא בתי משפט, זה לא פסק דין אגב בבית המשפט, מה שישכין את השלום זה אותו קוד חברתי שנקרא סולחן, זה אותו קוד ששולט בשבטיות, בחמולה, שלמעשה מביאים את שתי החמולות למצב שבו הן מוכנות להשכין שלום, להתבייס במין מתכונת של תשלום פיצוי הדדי או נכונות למעשה להניח את הנשק ולעבור לחיים יותר תקינים. אם תרצה, השלב שבו מתעייפים. כן, אבל
0: ריאד, מאז ומעולם היו סכסוכי חמולות. מה שונה סכסוך עכשיו מהסכסוכים לפני 100, 200, 1000 שנה?
1: הפקטור החדש שנכנס לסכסוכי החמולות זה הנשק החם. יש... כמות אדירה של נשק חם שזולגת לרחוב הערבי. עכשיו, תנסה להבין את התמונה הכוללת. בהיעדר ביטחון אישי, התחושה של, של האזרח הערבי שאין מי שיגן עליו. המשטרה אם מגיעה, מגיעה באיחור. אם יש רצח אין פענוחים, ואם יש, אז באחוזים מאוד מאוד קטנים. התחושה שלו שהוא חייב מגן. והמשמעות של הדבר הזה שהוא, שהוא למעשה חוזר אל חלק החמולה כדי שזאת תיתן לו שכפ"ץ שיגונן עליו ועל בני עכשיו החזרה הזו אל החמולה יש לה מחיר מאוד מאוד רציני. ברגע שביקשת זכויות, אתה למעשה עומד למעלה אחר החובות שלך. מה זה החובות שלך? זה להיות חייל תחת שלטון החמולה כשאתה מתבקש להגן על החמולה שלך. עכשיו כשאתה מכניס לתוך המעגל הזה את הנשק החם ואת המאבק על השלטון המקומי ואת המאבק על הכספים למעשה הרחוב הערבי נכנס לסוג של מעגל שממנו הוא, הוא מתקשה לצאת. הקליע שיוצא למעשה הוא לא חוזר יותר. ברגע שפגע, הכפר כולו נכנס לסחרור. וזה אתה אומר עד הסולחה. וזה עד הסולחה בתנאי שיהיה סולחה, ובדרך כלל, ואני שמעתי מהרבה אנשים, אם יש פענוח... עצם העובדה שמישהו נכנס לכלא זה כבר מוריד את המתח בכפר וזה אחד הסוגיות שעולות תמיד בשיח של החברה הערבית במיוחד בכפרים שיש בהם ריב חמולות במיוחד כשהחמולות שאינן מעורבות בסכסוך משלמות את המחיר האצבע מופנית כלפי המשטרה של בואו ותיכנסי ותעזרי לנו ככוח שיטור כמשטרה אזרחית שבאה לעזור לנו ולתת לנו שיטור ולא כצופה מן הצד איך אמר לי אחד המרואיינים שלי בדרך כלל המשטרה מגיעה באיחור במרכאות כמובן בהצלחה לשני הצדדים. זו התחושה של הרחוב הערבי ביחס למשטרה, וזה מאוד מאוד מתסכל אותם. דיברת קודם על סולחה
0: שמסיימת את המעגל הזה, אבל מה זה בעצם סולחה? מה, מה הכללים? והאם אפשר לייבא זה גם למגזרים
1: אחרים? תשמע, הסולחה זה מנהג שבטי קדום ימים, חוזר אחורה כמעט 1,500 שנים, לתקופה שהיא לפני האסלאם. כשרצו לעשות סולחה בין שני שבטים יריבים, נכבדי הקהילה למעשה, התאספו והגיעו למין משא ומתן שבמסגרתו קבעו מי אשם, מי ישלם את הפיצוי, איך ישלם את הפיצוי, מי אמור לצאת ממה שנקרא ממרחב השבט כדי לחסוך חיכוך עם הצד הנפגע, והטקס עצמו הוא מאוד מאוד סמלי, מאוד אגב, מאוד פשוט בהתנהלות שלו, מגיעים עם מקל, סתם מקל, ובד לבן, לא במקרה לבן, כסמל לשלום מביאים את הבד הלבן והמקל אל האבא של הנרצח או של מי מטעמו של הנרצח ומבקשים ממנו לקשור את הבד הלבן למקל הקשירה הזאת קוראים לה קשר הביטחון ברגע שהוא הקשר את הקשר הזה למעשה ועדת הסולחה הולכת עם המקל והבד שהפך מרגע זה למה שנקרא בערבית ראי, שזה דגל השלום. הולכים אל המשפחה של הרוצח, מוסרים להם אותו ואומרים אתם צועדים עכשיו תחת הדגל הזה. הדגל הזה הוא כבר מילת כבוד של המשפחה של הנרצח, שאתם יכולים להגיע אל הבית של הנרצח, איש לא ייגע בכם, יחבקו אתכם, ילחצו לכם יד, ובו בזמן כולכם תשבו מסביב לסעודה אחת ותאכלו ביחד. העניין של האוכל הוא מאוד מאוד אגריטי כאן. בערבית יש מושג שנקרא מומלח. המומלח הזה מהמילה מלח. מלח הוא היסוד של כל האוכל. וברגע שאתה למעשה טועם מהמלח של הצד השני, אתם הפכתם בחזרה למשפחה אחת לגוש אחד. מהרגע הזה שתי החמורות למעשה מחויבות. מהילד הצעיר ביותר עד הזקן ביותר לאותו שלום שנחרט בין שתי החמולות. אגב, מוועדת הסולחה בישראל שמעתי נתון מאוד מאוד מעניין. 99% מהסולחות שהם ערכו, מכבדים אותן עד עצם היום. רק היה מקרה אחד שהסולחה הופרע. שנייה, שנייה, מה זה ועדת הסולחה? ועדת הסולחה זה אנשים מטעם עצמם, מכובדים, פרנסי היישוב, שלקחו על עצמם למעשה תפקיד של לפייס בין צדדים ניצים. ברגע שיש סכסוך, אפילו עוד לפני שיש דם, עוד לפני שיש רצח הם מיד מתאספים מכל קצוות הארץ אגב זה כמעט בכל יישוב ויישוב יש איזה דמות אחת או שתיים שלוקחת על עצמה להיות חלק מהוועדה הזו ועדה אף אחד לא בחר אותה ומיד כשיש איזה סכסוך טלפונים אחד לשני אגב כולם מכירים מהם מתקשרים אליהם בואו יש סכסוך בואו תנסו לעצור את זה כבר עכשיו או יש כבר רצח בואו תנסו למנוע את תקמת הדם לעצור את הדמי, הם כולם מתאספים, מגיעים, מיד לאן קודם כל לאן למשפחת הנרצח. שמה זה הבעיה. שמה צריך לעצור את, את, את מעגל הדמים, לבקש מהם לכבד את מילת הקהילה, ולא לצאת למסע הנקמה. מה שקורה ברגע הזה, אם הם מצליחים לשכנע אותם, הם כבר חוזרים אל המשפחה של הרוצח, אגב, בלי לדעת מיהו. אין אשם אחד כאן. יש אשם קולקטיב. הולכים אל המשפחה של הרוצח, אומרים להם, אנחנו הגענו להסכמה עם המשפחה של הנרצח שמוכנים להודנה. שלמו את הכסף. עכשיו, הם לוקחים מקדמה מהמשפחה, כסוג של לקיחת אחריות. קולקטיבית על זה שהרוצח מטעמם. הכסף הראשון הוא כסף סמלי, זה לקחת אחריות. לוקחים את הכסף הזה ומעבירים אותו חזרה אל משפחת הנרצח כדי להגיד להם שהמשפחה לוקחת אחריות. בואו עכשיו נדון במסע ומתן, איך אנחנו מפייסים אתכם. בדרך כלל השלב הראשון זה המשפחה הקטנה של האשם ברצח, הם מוציאים אותה מהיישוב. מרחיקים אותם ממגע יומי עם המשפחה של הנרצח כדי למנוע נקמה. לכמה זמן? ועדת הסלחה קובעת עד שיצליחו לעשות איזה הושולים ביניהם וכשיש שלום הם מחליטים על התנאים מי חוזר לכפר ומי נשאר בחוץ אם בכלל ומגיעים לשלב הכסף הכסף בדרך כלל יש סכום קבוע בדרך כלל שהגיעו אליו שש מאות חמישים אלף שקל בעבור אדם שנרצח המשפחה הרבתי אוספת את הכסף משלמת אותו למשפחה של הנרצח. כל הטקס, עם כל הסמליות, עם הבד, עם הדגל, עם האוכל, עם לחיצת היד, למעשה מגיעים לשלב השלום בין שתי המשפחות. תגיד, אז למה בעצם לא עושים יותר סולחות? למה לא עושים יותר סולחות? קודם כל, כי זה לא הדבר היחיד שקיים בחברה הערבית. דבר שני, הסיבות להתנגשויות בין חמולות הן כל הזמן מזינות אחת את השנייה. תמיד יש לך בחירות מקומיות, תמיד יש לך סכסוכי קרקע. אגב, הרחוב הערבי במצוקת דיור. אין תוכניות מתאר, כל ריב בין שני שכנים על חצי מטר אדמה כדי שאפשר להיות לבני בית יכול להסתיים בסופו של דבר ברצח. כל סכסוך על חנייה, כי אין לך הרבה חנויות בכפרים הערבים, יכול להוביל לריב בין שני ילדים לריב בין שני צעירים שיוביל לריב רבתי בין שתי החמולות שיוביל לרצח. ולכן הוועדה תעשו הייתי מכנה אותו סוג של כיבוי אש. הם יכולים לכבות אש בין שתי קבוצות אבל כדי להביא את כל הקהילה לרגיעה, חייב כאן להכניס את, את האלמנט של המשטרה, של השיטור, של החוק, של אכיפת החוק, של מה שנקרא משילות בתוך הרחוב הערבי. ומשילות היא דבר שלא קיים ברחוב הערבי. אבל ריאד, אתה אומר באחת
0: הקריינויות בסדרה שהמפתחות לפתרון אינן בידי המשטרה, בהקשר של טוראן. ואנחנו רואים שכשהמשטרה כן עושה מבצעים, אין להם גיבוי אמיתי מההנהגה
1: המקומית וגם מההנהגה המגזרית. המפתחות הן לא רק בידי המשטרה. ו- וזה הניסוח הנכון, המפתחות היא בידי כולם, בסכסוך חמולות, מרכיב הסולחה הוא מרכיב עיקרי שישכין שלום, כדי שהשלום הזה יהיה בר אגב כדי, כדי להרתיע אחרים, שיש מחיר בצד הרצת, זה בסופו של דבר, אתה יודע מה קורה, כאילו, יש סולחה, אוקיי, עשינו שולים בין שתי הקבוצות, אבל בפועל אין פענוח של הרצח, למעשה הרוצח מסתובב חופשי, עכשיו, לכפר שליד, אתה יודע, זה מעודד, אתה יכול. להשיג את מה שאתה רוצה, אתה יכול לרצוח, הסיכוי שתתפס, קטן. אגב, כל המשפחה שלך תבוא ותגבה אותך ותשלם את הכופר. למעשה אין גורם מרתיע כאן. ולכן אני חושב ששילוב ידיים של כולם ביחד, כולל ועדת הסולחה, עם כל היתרונות והדברים החיוביים שבה, לבד היא לא יכולה לעשות. היא חייבת שילוב ידיים יחד עם המשטרה, יחד עם השלטון המקומי, אגב, יחד עם הקהילה. שמע, אתה מדבר על סולחה, ומנגים,
0: אבל התוצאה פשוט מחרידה, זה טרור כלפי
1: אנשים חפים מפשע. תקן אותי, אבל המעגל הזה לא נראה קרוב להסתיים. קודם כל צריך להדגיש, אחד הדברים החמורים ביותר שמתרחשים, שמשפחות נורמטיביות נכנסות למעגל הזה של שימוש בנשק חם. וזה קשור בהחלט להיעדר הביטחון האישי. מעניין יותר, וזו טענה ששמעתי מלא מעט גורמים ברחוב הערבי. שהם מציינים את אירועי אוקטובר 2000 כנקודת הזמן שממנה החמולה או שלטון החמולה התחיל לחזור לרחוב הערבי. והטיעון אומר ככה שבאירועי 2000 למעשה מדינת ישראל, הממסד הישראלי, גורמי הביטחון בישראל, זיהו גיבוש מסוכן של, של הזהות הלאומית של הערבים בישראל, ראו שהרחוב הערבי הופך, ונהיה מיעוט לאומי עם תודעה פוליטית ומדינית. והאמונה ברחוב הערבי ושמעתי אותה אגב מחברי כנסת שמעתי אותה מצעירים שמעתי אותה מאקדמאים אומרת שמדינת ישראל החליטה סוג של החלטה במחשכים בוא נפורר את החברה הערבית וניתן לה מה שנקרא להקיז את דמה בעצמה במקום שיתעסקו באלמנט הלאומי הפלסטיני אנחנו נזרים נשק אנחנו ניתן לגורמי הפשיעה להשתלט על הרחוב הערבי ניתן לחמות לה להשתלט מחדש אם יתחילו לריב אחד עם השני, והאלימנט הלאומי ידעך, ולמעשה תוכל מדינת ישראל בדרך הזו לשלוט ברחוב הערבי. מדינת ישראל החליטה, בהחלטה פוליטית, שאל תיתנו לערבים הללו להוציא את הזעם שלהם כלפינו. תנו להם להוציא את הזעם האחד כלפי השני. תציפו את המגזר הערבי בנשק, תציפו את המגזר הערבי בסמים, תציפו את המגזר הערבי... זה תאוריית קונספירציה, זה המילה שמיד עולה. תשמע, זה קונספירציה
0: ברמת רצח קנדי, כאילו, בוא, נו, חייכם.
1: אני, אתה יודע מה, אני שאלתי את חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שאלה פשוטה, אתה באמת מדמיין לעצמך שגורמי שב"כ, משטרה וממשלה ישבו בלילה ביחד ואמרו, בוא נחשוב איך נפורר את החברה הערבית? והתשובה הייתה חיובית, שכן התוצאות מעידות על זה שיש פה החלטה. אני חושב שטוב לקחת את הטיעון הזה בחשבון כשרוצים להתחבר ולדבר עם הרחוב הערבי. כי הרחוב הערבי הוא נמצא עכשיו במצב של אי אמון טוטאלי במערכת, שכדי לחזור ולהתחבר איתו, צריך לדעת איך לדבר איתו. וצריך לקחת את הטיעונים האלה בחשבון. חייב לומר לי זה נשמע כמו גזענות
0: של ציפיות נמוכות. גם לא לצפות מחברה או מאדם למשהו כי הוא ערבי,
1: זה, זה סוג של גזענות. למה להוריד ממישהו אחריות למצבו? אני אומר לך, זה הזוי, זה בלתי נתפס, אבל זה משהו כזה נרטיב שיש לו רגליים ברחוב הערבי, מבחינת האזרח הפשוט ומבחינת הפוליטיקאים. אני מדבר איתך על חבר כנסת שמאמין בדבר הזה. אתה מאמין בזה? אני מתקשה להאמין שגורם שבק עם משטרה ומדינת ישראל ישבה ואמרה בוא נפורר חברה בתוכנו, כי אני חושב ש, שכל הדיוט יודע ש... מאות אלפי כלי נשק ברחוב הערבי שעכשיו מה שנקרא משמשים למען אלימות בתוך הרחוב בסופו של דבר הקנה יופנה לרחוב היהודי. רק טיפש יכול לחשוב על תיאוריית קונספירציה בממדים כאלה. אין ספק שיש מחדר רבתי של מדינת ישראל. אגב שמעתי מניצב חקרוש שהוא אחראי על השיטור ברחוב הערבי שאמר כן משטרת ישראל נעדרה 60 שנים מרחוב מ- 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 הערבי ועכשיו מבקשים מאיתנו לסגור פערים תוך עשר שנים זה בלתי אפשרי, אין הזקוקים לזמן כדי לחזור ולעשות שיטור כדי לרכוש את האמון. בהחלט יש מחדל של מדינת ישראל בהקשר הזה. אבל בין זה לבוא להגיד, ישבו, זקני ציון, ואמרו בואו נפורר את החברה הערבית, אני חושב שהמרחק הוא גדול, אבל, אבל זה ריאד עלי. בצד השני, הקולות נשמעים אחרת לגמרי. מה בעיניך הטעות הכי גדולה שמדינת ישראל עושה פה? בזה שהיא לא מצליחה לשכנע את הצעיר לתת לו שירות. המשטרה, אגב, וזה עולה מוועדת אור, המשטרה עדיין נתפסת כגורם עוין שבא להעניש את הרחוב הערבי. אני חושב שמוטלת על המשטרה אחריות לחשוב איך היא משנה דיסקט ואיך היא מגיעה אל הרחוב הערבי, ומשכנעת את הבחור הערבי שאני בא לתת לך ביטחון אישי, אני בא לשרת אותך, ואני בא להיות שותפה איתך כדי להפוך את החיים שלך ליותר נורמליים. זאת הנקודה שמדינת ישראל צריכה לעבוד עליה ברגע הזה. אגב, מה שקרה בתמרה, זה, זה טרגדיה, כן? אבל זה רק מגביר את התחושה שהשיטור, כשהוא נכנס לרחוב הערבי, הוא לא חושב על האזרח. וזה מה שמתסכל שם. שנייה, אתה אומר תמרה, ואני רק
0: אסביר, ששוטרים שהגיעו להציב מערב כדי לתפוס עבריינים, ירו בטעות בצעיר חף מפשע למוות, הרגו אותו. אבל השוטרים הגיעו מראש כדי להילחם בעבריינים, כדי להוריד את הפשיעה ולשמור על האזרחים התמימים.
1: נכון. ועובדתית קשה לחשוב אחרת ששוטר בא כדי להרוג אזרח אבל מבחינת האזרח הערבי כשהוא מסתכל על הסיטואציה כולה אומר כשאתה נכנס לשכונה שלי אתה נכנס עם כלים ועם מוכנות שונה לגמרי מזו שאתה מגיע איתה לשכונה יהודית כשאתה מגיע לשכונה יהודית אתה חושב אחרת אתה חושב כשוטר אזרחי כשאתה מגיע לרחוב הערבי אתה חושב כשוטר שבא לאוכלוסייה עוינת עכשיו שוב צריך כאן לפענח את זה. בין תיאוריית הקונספירציה לבין האמת תמיד יש פער. כאן, כאן יש תחושה אצל הצד השני, אצל הרחוב הערבי שהמשטרה לא באה לטובתו. וכאן צריך לפענח את הדבר הזה. כאן צריך, איך אומרים, למצוא את הנוסחה שהמשטרה תוכל להתחיל לתקשר עם הרחוב הערבי. אגב, שברובו נורמטיבי, ברובו רוצה לחיות חיים נורמטיביים בשלום. מי ששולט היום ברחוב הערבי זה שוליים חמושים, אלימים, ארגוני פשע. שמכתיבים סדר היום, הרוב רוצה חיים אחרים לגמרי. עם הרוב הזה המשטרה צריכה לדעת לתקשר.
0: טוב, לסיום אפשר לסיים במשהו אופטימי, איזה רגע מרגש,
1: איזה משהו שנגע בך? כן, כן. הסדרה מסתיימת uh, בפרק השלישי שלה בעריכת הסולחה בכאבול. כפר שהקיז דם למשך כמה חודשים, שני הרוגים, בתים שהוצתו נזק במיליוני שקלים. ועדת הסולחה הצליחה להשכין שלום בין שתי המשפחות, אנחנו היינו שם, תיעדנו את הרגע הזה, אנחנו היינו ביום שאחרי כשאכלו ביחד. פתאום אתה רואה את כולם מתערבבים בכולם, אתה לא יודע מי זה עקרי, אתה לא יודע מי זה ריאן, כולם מכפר אחד, ואתה, ואת, יודע מה, אתה מסתכל המום, איך אפשר במהירות כזאת לעבור ממצב מלחמה למצב שלום. ואם זה אפשרי, למה? לא עושים את זה כל יום. אחלה ריאד, תודה על השיחה
0: המרתקת הזאת, ואנחנו מזמינים אתכם לצפות בסדרה חמולות של ריאד עלי מיום ראשון הקרוב בחדשות הערב בכאן 11. תודה לך ריאד. תודה רבה עקיבא. <תודה> ותודה לנועה אקסינר ולדניאל אופיר שערכו את הפרק הזה, תודה לרחל רפאלי שעיצבה את הפסקול, תודה לניר גורלי העורך הראשי של כאן הסקטים. רעיונות לעוד פרקים, נשמח מאוד לשמוע מכם. או בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, או בדפים שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, ספוטיפיי, ICQ, סי קיו טלגרם, איפה שבא לכם, כנסו, תאזינו לעוד פרקים של עוד יום, של מיכל רשף ושלי, או לכל ההסכתים, הפודקאסטים הנפלאים של התאגיד. עד הפעם הבאה, להתראות.